0: Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See. sitter i Bergen og vi er fra Bryssel der er Energi og klimas korespudent Alf Olas. Hallo! hallo, hallo. Torsdag og fredag denne uka møttes EUs stats- og regjeringssjefer til toppmøte i Bryssel. Og du skrev til meg i går kveld at det var det roligste, korteste og kjedeligste toppmøte siden før pandemien. Og vi er vant til at de kjører pressebrifene etter dag 1 av toppmøtet sånn i 0 tiden men i går så var de ferdige til klokka 22. Var det rett og slett færre konfliktfyllte saker på agendan eller er det større enighet i Bryssel?
1: Det er en kombinasjon av begge deler, og at man på en måte ser at uh, EU vender lite tilbake til normalen, kan du se si. Altså ikke sånn at gassprisen er lav. Vi har liksom kommet opp i en situasjon hvor, uh, for å si det litt stygt, vi nærmest liksom vender oss til denne krigssituasjonen med Ukraina. Uh, så sånn at liksom, og uh, akkurat nå er, var det ingen sånne brennende saker som, som da uh, lå der. Sånn at dette var et... Uh, Veldig eh, normal toppmøte, og de klarte da å bli ferdig med det. Det gjør også eh, noen av de tunge problemsakene, eh, sånn som for eksempel eh, immigrasjon, eh, det håndterte de jo på det møte som var eh, tidligere i, eh, i år. Mm.
0: Og mandag denne uka så la jo FNs klimapanel fram synteserepporten som sammenfatter alle klimakunnskap som klimapanelet har publisert de siste årene. Eh, vi kan høre et kort klipp ifra FNs generalsekretær António Guterres fra mandagens pressekonferanse. The
1: climate time bomb is ticking. But today's IPCC report is a how to guide to defuse the climate time bomb. It is a survival guide for humanity. As it shows, the 1.5 degree limit is achievable, but it will take a quantum leap in climate action. This report is a clarion call to massively fast-track climate efforts by every country and every sector and on every time frame.
0: Du sa altså FNs generalsekretær Antonio Guterres, og han deltok også på toppmøtet i EU denne uka. Hva var beskjeden hans til EUs stats- og regjeringssjefer?
1: Ja, det var i første rekke en veldig sånn symboltong handling da, at FNs generalsekretær kom til EU-toppmøtet. Beskjeden hans var jo at den rike delen av verden, og ikke minst EU, er i front, må gjøre mer. Eh, fordi man kan ikke regne med at de fattige landene eh, løser disse eh, problemene så, og det var vel for ett vidt et budskap som på mange måter var ventet eh, så sånn at det var vel ikke noen overraskelse i dette og EU tar jo klimautfordringene på alvor og eh, er jo nå midt inne i å gjøre ferdig denne Fit for 55-lovpakken og denne Repower EU som er omstilling som kom da i kjølvann av krigen så det var, noen, det var liksom ikke noen, noen stor eh, utfordring for EU at FNs generalsekretær var der, men det er klart at dette er veldig viktig symbolisk også foran neste toppmøte i eh, FN-toppmøte omklipp.
0: Er det, er det noen diskusjon i EU om vad EU bør levere på neste toppmøte?
1: Absolutt. Eh, og kanske på noen områder som du ikke hadde forutsett, Kirsten. Okay. En, av de, en av de sakene som jo faktisk har skapt en viss trøbbel internt i EU, da de hadde en sånn forløpig diskusjon om eh, liksom sitt mandat eller du det, til dette toppmøtet, det er synet på atomkraft. Eh, det er altså da Frankrike, og nå har altså svenskene meldt sig på, som da mener at uh, man må erkjenne väldigt tydelig at atomkraften har en rolle i uh, energiomstillingen. Uh, og dette er veldig omstritt i EU, faktisk så omstritt at man ikke klarte å bli enig om det man da kaller for klima- og energidiplomati EU for noen uker siden. Og dette er en sak som, som, uh, som ligger der og som, og som, uh, ja, som sagt, splitter, uh, splitter EU også utenrikspolitisk. Uh, eller utenriksenergipolitisk, kan du si. Mm.
0: Og hva går den spittelsen ut på?
1: Ja, den går ut på at det er en del land som mener at man ikke skal promotere uh, atomkraften. Luxemburg er der. Østerrike er land som jo har sagt nej til atomkraft genom en folkeavstemning uh, i sin tid. Uh, Danmark er der. Uh, Tyskland er der, som er i med å avvikle kjernkraften og så videre. Og så er det omtrent halvparten av litt under halvparten av EUs medlemsland, som jo har formet en sånn eh, atomkraftallianse, kan du si. Eh, og den svenske eh, statsministern var jo veldig tydelig i, på torsdag kveld i, at eh, det er flere land, ifølge han, som nå ser positivt på kjernekraftens rolle eh, i eh, energiomstillingen. Dette er nog nytt og har eh uh, vært en utvikling vi har sett i løpet av de siste eh uh, ja, vi si 3 årene.
0: Mm. Og I forkant av toppmøtet la EU-kommisjonen fram en plan for å nå nett og null utslipp i industrien, og med forslag til hvilke teknologier EU bør satse på. Og her foreslo kommisjonen bland annet at EU bør satse på produktion av solcellepaneler, produksjon av batterier, elektrolysører. Men når det kommer til kjernekraftens rolle, så legges det særlig vekt på at ny kjernekraftteknologi delvis kan inkluderes. Vi kan høre et uh, lite klipp fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, da hun omtalte dette på pressemøte torsdag kveld. Nuclear can play a role in our decarbonization efforts. This is important. Under the Net Zero Industry Act, a wide set of net zero technologies, and this includes cutting-edge nuklear, have access to some simplified rules and incentives but only only the net zero technologies that we deem strategic for the future like solar panels batteries and electrolyzers for example have access to the full advantages and benefits so the cutting edge nuclear nuclear cutting edge nuclear is in for specific fields but not for all Ursla får det ledaer altså om cutting edge kärnkraft som vill få någon förtrinn. Hur då ska detta förstås?
1: Nej, jag är inte säker på om ni helt förstår det själv. det er två ting i detta. Det är de at säger att det ska vara den typen kärnkraft som det då blir mycket mindre avfall från. Uh, dette vil da være en uh, teknologi som ligger litt uh, nede i gata. Og så er det den andre, er disse små mobile enhetene som det snakkes om, og som vel, det også finnes noen uh, i den byen du holder til, Bergen, som, som, uh, som uh, uh, vel har planer eller eller jobber for å kunne få uh, dette i Norge uh, med tid og stunder. Så, men sånn at man da ikke vil ha en sånn generell åpning for kjernkraften. Det er klart at det som ligger i dette Forslaget fra kommisjonen er jo et langt steg i retning av å anerkjenne kjernekraften som en del av dette energiskiftet Men de slipper liksom ikke helt opp fordi det er flere land som, som er imot For litt over et år siden så foreslår jo kommisjonen, og den fikk jo medhold At kjernekraften på strenge vilkår kan være en del av taksonomien Altså bli ansett som bærekraftige investeringer dette er så omstritt at Østerrike mener att dette er i strid med det som er hensikten med taksonomien og har stemnet både dette med atomkraft og detta at man på strenge villkor kan slippe gaskraften in i taksonomien eh, for EU-domstolen. Så det bare viser at dette er saker som, eh, som er eh, omstritt eh, internt i, i EU, men som... Eh, den svenske statsministeren sa sent i, i går kveld, du kommer til å høre mye mer om kjernkraft fremover fra i.
0: Så med Sverige selv er jeg veldig tilhengig av å løfte frem?
1: Ja, det er helt åpenbart eh, at hvis du ser på, eh, og også realiteten, men særlig ordbruken fra den nåværende svenske regjeringen sammenlignet med den sosialdemokratiske le lederegjeringen du hadde eh, inntil valget i, i fjor, så er det helt opplagt at man nå i Sverige eh, dytter på, på kjernekraften. Eh, så kom en liten personlig betroelse, og det er at den første jobben jeg gjorde som journalist utenfor Norges grenser, det var faktisk å dekke eh, kampen, eh, debatten, før folkeavstemningen folkeavstem om kjernekraft i, i Sverige. Og det skal jeg fortelle deg, Kirsten, det var ikke i går. Nei. <laughs>
0: var då Nick, det husker du dig?
1: <laughs> jo, det jo jo jo. Jag är ju kanbot senil. Huskar då Nick. Nu hade jag att detta var var en en dumlig sak för i Sverige så så klarte man att ha en folkomröstning med tre alternativ. Eh, man hade som ja och nej och så hade man sån kanske og detta kanske alternativet var på en måte utformet av Sosialdemokraterne, med jeg husker eh, det heter at man skulle avvikle kjernkraften, men ikke før det på måte, var tilrådelig av hensyn til svensk industri. Eh, og det har jo da, kjernkraften eksisterer jo i Sverige fortsatt, selv om den er trappet nå ned. Eh, så, så på en måte kan man si at eh, først avviklet man avviklingen av kjernkraften, nå har svenskene avviklet avviklingen av avviklingen av kjernkraften.
0: Det er fredag i vanskelig å, å henge med på alle dette. Vi må på et tema som faktiskt ikke var på agendan på torpmøtet, men som var på agendaene i, i pausene var blant annet andre som ikke deltok i, i torpmøtet. Altså de som sitter og venter på hva det faktisk snakkes som og går rundt og drikker kaffe i gangene. Og det er saken om forbrenningsmotorer. Eh, vi var jo innom denne på, i forrige podcast. Eh, altså bilens fremtid og forbrenningsmotorens fremtid. Dette var jo den første delen av Fit for 55 som eh, parlamenter og det ble enige om etterpå det fra 2035 kun skal selges utsidsfri biler. Og så kom da Tyskland i 12. 12. timer og satt seg på bremsene, og ville da åpne for at man også skal kunne tillate forbrenningsmotorer etter 2035, hvis det går på typisk e-fuel, altså fossilfritt drivstoff. Så er jo dette blitt en vanske sak, Eh, og nå er det da eh, EU-kommisjonen og Tyskland som har prøvet å en enighet. Og selv om det ikke var på agendaen, så var, var det også mye spørsmål rundt hvor den saken nå står. Hva, hva, er, hva er situasjonen?
1: Ja, det vi vet, det kom en lekkasje tidligere denne uken, eh, hvor man altså vil slags, lage et slags, eh, jeg håper å si, tredje kjønn for biler i, i EU, så har man liksom elbilen og så har man bensinbilen, og så vil man da lage en sånn tredje variant, og det skal da være en bil som går på, på e-fuel, eh, og hvor man da skal lage motoren og teknologien slik at du ikke kan putte noe annet fuel på den enn en, 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 drivstoff som ikke eh, slipper ut. Um, så da, sånn at det, det man da egentlig driver med her er jo er om man kan formulere eller definere nullutslippsbiler noe annerledes enn det som har vært gjort nå. Og det viktige for kommisjonen, men også for tyskerne, er at man skal forsøke å gjøre dette innenfor ramen av det kompromisse som ligger der, og som da ble stoppet i rådet for omtrent to uker siden. Eh, fordi at visst man nå eh, river opp det kompromisse, så må man jo sende denne saken på vandring igjen i Europaparlamentet og ministerrådet, og da er man liksom inne i en ny sånn behandlingsrunde, det som man i EU-sannheng kaller for reading. Og da vil man altså fort vekk ende opp med at dette kan ta tre måneder minst, liksom, før man da har et nytt kompromiss. Det har ikke EU-tid til. Det har ikke Eulandet tid til, og det er heller ikke bilindustrien tid til. Så det man da forsøker er å lage et land annet kompromiss eh, innenfor dette her, og det finns någon smutthull i eh, det lovverket, som, eller det kompromisset som ligger der, som kommisjonen kan bruke eh, for å definere dette litt videre. Så litt enkelt sak kan man se, si at man har nå funnet et smutthull, og diskussion går på hvor stort skal det smutthullet være.
0: Mm. Og faren av det man kanske frykter, det er at hvis, hvis man kan om omkamper på, på denne saken, så kanskje man kan gjøre omkamper på alle saker som ligger under Fit for 55, og da vil det ta veldig lang tid å få gjennom hele pakka.
1: Det er akkurat det som er den store utfordringen her, og som mange av de diplomatene jeg snakket med, Uh, i, i, i går uh, i, i pressebarn, der man ikke bare drikker kaffe, det var at, uh, at man nettop ser denne faren, og det er det man ønsker å eliminere, så at man ikke gir tyskerne noe mer enn det man akkurat må for å få uh, dette i, igjennom. Dette er en meget vanskelig balansegang, Och du kan sakka stor fantasi för att föreställa dig at det finns flera land som jo er skeptisk till deler av av Fifth for Five nya regeringer som har kommit til, den italienske för exempel. du har Orban som et uro moment nära sagt permanent eh så sånn att det finns flera her som nog kan tänka sig att ta en liten tysker som direktiven disse direktivene ska skal vete, så altså, det er väldigt viktig for EU at dette her nå ikke danner presidens.
0: Mm. Vet vi noe om når denne saken uh, blir ferdig behandlet mellom Tyskland og EU-kommisjonen?
1: Nej, det vet vi ikke. Det blir uh, sagt. Uh, uh, Scholes uh, nevnte dette så vidt han fikk spørsmål etter at han kom til EU-toppmøte. Uh, og der sa han uh, at dette kunne være over i løpet av noen dager. Det er litt av de samme signalene har Eh, Ursula von der Leyen, kommisjonspresident, kommet med. Men man vet ikke eh, om dette tar en eller, eller to uker. Eh, men men eh, de sier at samtalen foregår i en god atmosfære. Så får vi bare se.
0: Okay. Hvis vi holder oss til transport, men går fra biler til båter, så har jo også Europaparlamentet og rådet denne uka blitt enige om eh, premisser for strengere krav til drivstoff i kipsfarten vad går det ut på?
1: Nej, det som, det de går ut på er at det är två ting här då. I för så blev det enighet om att inlämma shipsfarten i kvote eh, handeln alltså Det har varit det var ju en jätteviktig. I tillägg till det så ställer nu kommissionen krav til den fuel drivstoffet som eh, båter over en viss ölsös bruke, og også också til den energi som de henter når de er i i i land og ligger med med sokkat landström. Eh og här skal det ska då man skape ett market for eh drivstoff med som ger mindre utsläpp. Eh og man skal då starte väldigt försiktigt med liksom att eh, kutta utsläpp med 2 till att börja med, men så ska detta öka eh successivt framover mot eh, 2050. Begge disse tiltakene er viktige eh, for å kutte utslippene fra, fra skipsfarten, eh, som jo er en internasjonal bransje og som har vist seg veldig vanskelig å regulere. Og her går EU, ikke minst presset av Europaparlamentet,
0: Mm. Og da er det altså krav til utslippsintensiteten til det drivstoffet de bruker, som da må være 2 prosent lavere i 2025, og så trappes det upp til 80 prosent lavere utslippsintensitet i 2050, stemmer ikke det?
1: Jo da, det stemmer det. Du sitter sikkert med en jokselapp, du kjenner jeg da rett og Men det er helt korrekt, det er, det er, det er sånn, sånn det er. Ja. Og kan vi da kanskje eh, nevne at Norge har varslet i EU-sammenheng at de har visse problemer med eh, disse endringene for skippsfarten. Eh, og det ser ikke så veldig pent ut, for å si det forsiktig. Espen Bartheide eh, har varslet Stortinget om eh, dette Europa-utvalget at Norge kanskje ikke klarer å, eh, å bli en del av kvotene for skippsfarten, samtidig med at dette trer i kraft i, i EU. Det er slik at halv skipsfart mellom, mellom EU og EUS-land i utgangspunktet da, skal betale eller kjøpe kvoter som trappes opp, og så vil også den internasjonale skipsfarten være omfattet av dette, men der vil kvotekravet være bare halvparten. Det som kan skje hvis Norge ikke blir med i dette fra dag 1, det er at Norge dermed blir en frihavn for eh, i i EU, La oss ta et eksempel at du har en båt som skal gå fra USA til Europa, og det er klart at den da først går til for eksempel Kristiansand, så vil den da ikke være omfattet av kvotemarkedet fra USA til Norge, og den vil da bare betale 50 av det andre båter gjør mellom Norge og en havn i EU. Så dette er en, er en situasjon som, som, som kommer til å bli litt vanskelig for Norge. Og dette er den første vi ser av de problemen Norge kommer til få, er å svelge alle disse Fit for 55-direktivene, og så legger du Repower EU på toppen. Så kommer dette til å bli en tsunami av lovgivning som treffer Stortinget i løpet av de kommende måneder, og det skal bli interessant å se om de og efter. siden hvor vi skal samordne dette med de såkalte Nilslandene altså da Norge, Island og Lichtenstein her kommer det til å være noen betydelige utfordringer som det ikke virker som om myndighetene helt har tatt inn over seg det har ikke manglet på advarsler Miljødirektoratet har advart mot at dette blir en Saksbehandling som, som nok ikke eh, står til guldstandard. Og eh, NUPI eh, lagde en rapport på vegne av UD i 2021, hvor de også advart mot at Norge ikke var liksom, rustet eller organisert bra nok eh, for å svelge disse, eh, disse Feed for 55-direktivene, som jo da kommer i denne svære pakken. Vi har aldri sett en så omfattende lovpakke som har kommet fra EU noen gang, som det man ser i, i Feed for 55.
0: Mm. Så her er det både en bekymring for om vi har faktisk eh, kapasitet eh, blant byråkratene til å behandle dette, og så må vi også ta høyde for at det kan bli politiske diskussioner.
1: Ja, ikke sant? Og i tillegg til så skal det gjennom Stortinget på en noenlunde eh, vettung måte, da. Eh, og, og det er klart at eh, en del av disse, av disse sakene kan være kontroversielle eh, internt. Jeg mener for eksempel, denne CBAM denne denne på eh, eller den avgiften som, som eh, karbontollen eller karbonavgiften eh, er är det det finns eh, ting knyttet till här är det ju ting knyttet till konsistensregler för Fornybar energi, det er krav til energieffektivisering i bygg, som jo har vist seg at Norge har hatt problemer med å, å svelge, og så videre og så videre. Så dette er ting som griper direkte inn i folks hverdag, og som ikke minst kommer til å være utfordringer for for næringslivet.
0: Mm. En annen sak som handler om eh, Norge og EU-samarbeid, det er jo denne Grønne allians som har vært eh, forhandlet om en god stund. Det innebærer da, samarbeid på energi, på batterier, på mineraler og hydrogen og CO2-fangst og lagring, blant annet. Og, eh, onsdag denne uka så sa Jonas Garsdøre i spørretimen at eh, Norge og EU er klare til å signere denne avtalen innen få uker.
1: Vi har nå blitt enige med EU om en grønn allianse som vi er klare til å formalisere om noen få uker, formelt. Og det er en bred allianse om hvordan vi skal samarbeide på energi, ressurser, fangst og lagring av CO2, gas og hydrogen. Store endringer i EUs syn på det i løpet av det siste året, og kanske noe det viktigste vi har fått til i forhold til Europa de siste ti årene.
0: Hva vet vi egentlig om hvor nære man er å signere avtalen og vad den inneholder?
1: Ja, målet deres er at den skal undertegnes på et sånt havevindmøte som skal være jo stemte i slutten av april. Jeg tror det er 5-6. april eller noe sånt. Om de får til det er litt uklart. Det som skjer er at Norge og EU-kommisjonen har forhandlet denne avtalen. Dette er en såkalt ikke-juridisk bindende avtale. Så det betyr at uh, dette er egentlig et sånn, uh, litt sånn policy -dokument. Striden sto om at Norge gjerne ville ha et klapp på skuldra fra EU når de hadde oljeutvinning og gasutvinning i Arktis, noe EU ikke ville gi dem, fordi EU uh, har jo en arktisk politikk som sier at man ikke skal utvinne olje og gass i, i den delen av, av verden. Så man strøket de delene av avtalen, ifølge uh, en rapport til Dagens Negens Uh, og så uh, skal den nå være klar for undertegning. Men før den kan signeres, så skal altså da rådet medlemsstatene uh, nærmest strøs sand på dette. Uh, det kan gå veldig kjapt og veldig greit, men det kan jo også tenkes at det er en del medlemsland som for eksempel har et litt uhorn i siden til Norge eftera den här perioden med så här deras eller sånt som Ungern som har blockerat fällesuttalser från eh fällesmöte mellan EU och och eftersidan inom för EU:s eh ramen för exempel nu man har ju stansat utbetalningar till Ungern införs EU:s kontingenten kan du se si. den sys stödorundingarna vi betalar penger in til ulike gode formål uh, i, i Eveland. Uh, så det er, uh, det er noen mulige uh, hindringer i, i, uh, på den veien, så det er ikke sikkert at uh, avtalen undertegnes. Undertegningen skulle ha skjedd under uh, 27 uh, i fjor høst, uh, og da sa man også at det var bare litt teknikalet som sto igjen, og det viste seg, har å avise seg at uh, det nå et halvt år etter så ser det ut som man da har løst det som nok var mer en teknikalitis, men som var reelle politisk uenighet om hva denne avtalen skal inneholde så er det ikke bare den avtalen det ligger en annen avtale der også mer sånn grønt industrisamarbeid som næringsminister Vestra har fremforhandlet, som da også skal signeres og det er også en slik avtale den har jo vi i energi og klima blåst, for å si det sånn. Og det er heller ikke et spesielt konkret dokument. Men dette er da noen muligheter for samarbeid, hvor det da må bygges videre i den praktiske hverdag hvor næringslivet må in bedriftene må inn, og se om de kan gjøre en nytte av dette. Du kan jo tapessere hele Karl Johan bare med forskjeden på sånne ulike mer eller mindre løse politiske avtaler som aldrig har, har fått noen, noen virkning. Så det gjenstår å se, men det er klart at i det grønne skiftet så kan dette her være en, en døråpner. Det kan være noe å bygge videre på for, for Norge og for EU. Og det er klart det sa jo von Leine, var på trollplattformen nylig, ikke sant, at i overskuelig fremtid kommer Norge til å en, en, en veldig viktig leverandør av energi til, til EU.
0: Mm. Til slutt, hva er det viktigste som er nå på agendaen på denne siden av påske?
1: Ja, på denne siden av, nå, nå er det jo påske nå, det så det er jo ikke, jeg tror ikke de får, de får gjort så mye galt eller riktig for så vidt, fremover. men det, 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 som er, det som er viktig nå er, er jo å få på plass de siste delene av denne, Fit for 55 og denne Repower EU-pakka, og så starter jo nå, eh, ikke minst da, EUs eh, ministerråd og parlamentet diskusjonen om denne, dette markedsdesign for strømmarkedet, den altså denne formen som skal gjøre at man skal dempe de store prisutslagene i strømmarkedet og forsøke å, sörger for at ikke gasprisen på samme måte som i fjor, driver eh øh, strömprisen tvärs. E det det jag lagt fram er en liten e reform. E og och hela med och en av grundte att den ikke er så omfattande är nettop att man önskar och få den vet så rasse möjligt, så lik att den kan börja att virka allrede från mittbor om ni de klarar det. Det gjenstår å, 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 å se, men dette kan bli viktig rett og slett for, for tilliten til EU, og for at de kan klare å holde strømprisen eh, relativt eh, lav eh, utover høsten i år og, og neste vinter.
0: Mm. Den har vi jo vært innom flere ganger, vi kommer helt sikkert tilbake til den også i senere podcaster.
1: Det, det vil ikke forundre mig.
0: Nei. Fint, takk for oppdateringene fra Bryssel og Fole Vær så god Og takk også til du som lytter på Energi og klima er tilbake med en ny podcast episode neste uke Takk for i dag